0: De lo más orgulloso, vitalmente que estoy, es que me viene innato. No hay nada que me lo haya creado, porque mis primeras palabras fueron coche y tractor. Los coches se diseñaban para que alguien se comprase ese coche, le pareciera buenísimo y lo tuviera 10 años o mucho tiempo. Y ahora lo importante es el renting. Y el eh, lo de la conducción autónoma, eh, obviamente tienen que ser más eh, resistentes por si se la adoptan.
1: ¿Y qué gente, por ejemplo, ha habido, si se puede decir, algún cliente así?
0: Eh, pues, por ejemplo, bueno, para un anuncio de una sesión de fotos de Gucci, con un Ferrari 328 para la portada de Camela, un Belair del 56, para Cruz Cafune un Nissan Skyline y un Nissan Skyline cuatro puertas. ¿Qué porcentaje
2: de beneficio puedes tener tú ahí?
0: Bueno, esas son cosas eh, más, más privadas entre los socios, pero...
1: <risa> Bienvenidos un día más a Trippers Podcast. ¿Cómo y estáis? Como, y como podéis ver... ¿Qué tal? ¿Dónde estamos hoy, tío? Estamos en un sitio diferente. <risa> me has traído, un, un auténtico trip. Yo la <risa> verdad que estoy muy contento de estar aquí, es mi segunda vez. Ah, tú ya la conocías, ¿no? Yo, yo estaba aquí, sí. Ha y, hecho trampas, y la verdad tío. es que me encanta porque me parece un sitio súper original. Hoy tenemos con nosotros... A Héctor Álvarez,
0: Muy buenas, ¿qué tal?
1: dueño de este sitio, que ahora hablaremos un poquito de, de este estudio, y fundador de If You Like Cars, que es una marca, bueno, un movimiento más bien automovilístico que crea comunidad, crea eventos, restauración, y la última creación ha sido Autopia, que para los que no lo sepan, que yo estuve este año, Autopia es el mayor evento de coches que se hace en este país, bueno, en Madrid 100%, en este país casi seguro también, es una pasada y está este año hay miles y miles de coches. No sé cuántas, la cantidad exacta no la sé. Bueno, Llega a los mil. No,
0: de, de, miles no, hay 680, bueno,
1: bueno, bueno, y bueno.
0: 100, 100. 100 motos o así. Bueno, o sea, cerquita
1: qué? de los mil. Sí. Que si no habéis estado, yo lo recomiendo que vayáis el próximo año. La verdad es que es una pasada. Y nada, Héctor, muchísimas gracias por venir. Estoy muy emocionado de este episodio, yo creo que va a ser muy chulo. Y, y oye, primera pregunta. ¿Cómo coño acabaste aquí, tío?
0: Pues porque quería el coche en el salón, básicamente. básicamente ¿no? Me encanta, clickbait. <risa> o sea, yo siempre he tenido claro, bueno, de, de siempre que me han gustado los coches desde que nací, literalmente, pero desde que conseguí el Alfa, el coche es un elemento que tiene que estar cerca de
2: mí. Bueno, el, Alfa, el Alfa es, es, es este, este Alfa Romeo, que es del año… 68. 68. Ah,
1: es Luego ya en producción ponemos un buen clip del coche para que lo veáis… Sí, en edición, sí. pero está muy ah, guapo, es muy guapo. ¿Y por qué es este coche en especial? ¿Qué pasa con él?
0: A ver, porque yo buscaba en, en cierto momento mi primer coche. Eh, había hecho un proyecto y tal, y tenía algo así de pasta y eso, y quería mi primer coche. Y, y siempre intento que las primeras cosas sean buenas. O, 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 o sea, siempre he conseguido como primeras cosas... Que han estado bastante bien. Por ejemplo, mi primer coche de prensa fue una AMG GTS. Hostias, no está, bien, mal. O, no está mal. O la primera ilustración que hice, pues salió muy bien. O, o la primera vez que me fui eh, de casa, y me fui a, a otro sitio, que no era como este, era un bajo, un antiguo, una antigua tintorería, pero que había el coche dentro, estaba a pie de calle. Entonces, bueno, esas primeras veces son importantes. Y en el caso del coche... ...es mi primer coche y el que voy a tener toda mi vida... ...porque obviamente empezar por esto... ...hay, hay gente que lo que querría es tener este coche... ...o uno similar... Y, ...y tardan tiempo en conseguirlo... ...y en mi caso, para mí es lo más importante... ...y lo voy a tener siempre... ...yo al principio pensaba en un m 1330 e ...o un Alfa Julia GT... ...básicamente un coche de cuatro cilindros o seis máximo... ...algo que no fuese muy caro de mantener... Eh, que no tuviese unas ruedas muy grandes frenos muy grandes, una carrocería un coche que no fuese muy raro que sonase bien, tracción trasera manual, motor delantero y entonces bueno, este se cruzó eh, yo siempre había tenido en mente uno estrecho, pero de repente había anunciado este con carrocería tipo GTAM eh,
2: y dijiste eh, este es mío, y, este y, mío. Y,
0: y con las barras y con todo, que era un coche de rallies y flipé. Y entonces, perfecto. Porque ¿Cuándo lo compraste es que este? Hace 2015. Y la cosa es, esto es años 60, Italia, que eso es la perfección. Que si lo piensas, eh, no hay un competidor de este coche. Porque es un coche coupé, tracción trasera, manual, etcétera con una carrocería que es como un mini Ferrari 250 GT, el tipo de techo, el tipo de curvatura del parabrisas, etc. O sea, en su época era como un M4. Y por encima ya había pues, Maserati Ferrari. No es como ahora que hay ocho escalones sí, pues, sí, sí, diferentes. Sí, claro. Entonces, esto era el coche, el, el deportivo de la época. Lo siguiente ya era de, de muy, muy rico. Y el competidor de este era el 911 2.0. No, no era un Ferrari, era un 911 2.0 que estaba ahí en medio era un coche que, que había seis cilindros tampoco una potencia mucho mayor eran uh -huh. 25 o 30 caballos más que este y era contra el que corría en la época porque el BMW 2002 o el 1600 llegó un poco después más tarde, sí. o sea que tú Entonces... por ejemplo
1: BMWs y Alfas por lo que estás comentando son tu, tu marca favorita mm. BMW me,
0: me gusta mucho, pero lo del M3 e 30 era por, porque era un coche racional. Ah, vale, vale, racional, vale. vale. Racional,
1: pero si dirías Coupe, ¿Cuál es tu marca favorita de coches? Es imposible. No,
2: no, hay que elegir, hay que elegir.
1: Dime tres, <risa> dime tres, tres tres marcas que digas. Claro,
0: tres marcas se pueden decir, vale, pero, pero si no es, es imposible. Igual que un coche es imposible. Es, es como cuál a... es el sitio más bonito del mundo. O ¿cuál es imposible. Es es eh, tres marcas. A ver, Alfa es que tiene una historia muy grande, muy, muy, muy grande. Que hay gente que no se entera, hay gente que piensa que un Alfa es un coche de los 80, que se rompía o que tal. Es mentira. O sea, es mucho antes. Alfa podría ser una de ellas. Ferrari, obviamente. Y es que, claro, eh, McLaren, porque mi favorito es el F1, pero okay, okay. en realidad como marca... Más allá del McLaren F1 y, y tal, tampoco me vuelve loco. O sea, ¿y Entonces podría Ferrari, ser Porsche, yo creo.
2: Dentro de Ferrari, ¿cuál es tu favorito? ¿Tu modelo favorito?
0: Pues podría ser 250 GT Short Wheelbase. Cochazo. O el luso. Ahí vale. hay un tal. A ver, el GTO me gusta mucho, pero, pero. Me encanta, pero a lo mejor prefiero el otro. Y el Ferrari 355. Hostia, manual, sin duda. <risa> Buen gusto, eh. <risa> y el, el Maranello, el 550 Maranello, Ese es no la tengo... perfección.
1: No, no sé exactamente cómo es. Tío, sí, no es, sé, es el que
0: es tampoco. un gran turismo, motor delantero V12. Ah, vale, 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 El último, Ferrari clásico, antes del 599 GTB.
1: Que ya sería más moderno y sí, ya, que ya más...
0: Ya entramos en el tipo barcas, grandes, muy anchos, muy aparatosos. El Maranello sigue siendo un coche estrecho y pequeño. O sea, claro. tú lo ves en comparación con un Ferrari actual y es casi como un Z4. Sí. Entonces, esa es la, la perfección y ese lo diseñó un profesor mío de Pininfarina. Claro, porque es para que la momento.
1: gente lo entienda, ahora que lo acabas de comentar, es importante. Claro, la gente te está viendo que sabes un montón de coches, que vives con coches, que yo creo que en Madrid personas como tú que vivan en este tipo de estudio con coches en el garaje, bueno, garaje salón de casa, uh -huh. habrá muy pocas. Porque tú, ¿cómo empezaste en el mundo de los coches? O sea, ¿tú, eres, tú estudiaste algo relacionado con los coches. ¿De dónde te viene esta ilusión por la industria automovilística?
0: A ver, de lo más orgulloso, vitalmente, que estoy es que me viene innato. No hay nada que me lo haya creado, porque mis primeras palabras fueron coche y tractor. Aparte de mamá y papá. Entonces, ¿En serio? yo estaba desde el minuto uno, algo vi y estaba obseso por los coches y, y cosas con ruedas. Y no sabía casi hablar, pero sabía las marcas de los coches, que había visto en anuncios, en, en, no sé, una obsesión. Y luego dibujando siempre, jugando tanto eh, en la alfombra con los coches que se me torció la espalda y todo. Eh, <ríe> o sea, el médico de repente dijo, este niño tiene la espalda la torcida, tal, y ¿por qué puede ser? Y es que estaba todo el día jugando en la alfombra. Hostia. Y bueno, y siempre dibujando coches en clase, tal, tal. Tampoco era un alumno muy bueno, o sea, matemáticas cero, o sea, casi todo, casi todo mal, eh, menos cosas más de creación, ¿no? Y bueno, y al final, como estudié en el liceo italiano, pues fui a, a estudiar a Italia, Turín,
1: que es el, la Pero la base. a estudiar el liceo italiano, yo también, también. estudié ahí. Ah, ¿sí? ¿En serio? <risa> ¿En serio? Pero tú tienes, yo tengo 33, tú tienes… Yo en 97… Claro, que. Ay, <risa> yo ya sí, me tú había tú ido. ¿Qué casualidad? Reunión. No lo sabía, eso sí. no lo sabía. El desde mítico liceo italiano, ¿eh?
0: Desde los cuatro años hasta los dieciséis. Yo desde, desde, los desde los seis hasta los dieciséis. Coincidí, estoy vale. seguro.
1: Coincidimos. 100%. Tú cuando estabas en eh, media, yo estaba en elementary. En cuando sí. tú estabas en liceo, yo estaba en, el, en media.
0: No, un poco más. Tú acabaste yo cuarta soy liceo. En 89.
1: Tú acabaste cuarta liceo, sí. o sea, te yo graduaste. Sí,
0: si yo me fui con dieciséis.
1: Ah, no, ¿no acabaste con...? No, con claro, siete, no. Yo, yo con, con seis. seis años. Ah, pues sí,
2: pues, pues entonces, un par de años.
0: Sí, un par. Pues claro, entonces me fui a Italia, que es el centro del diseño de, de, de siempre, old school total, y me fui a Turín y estudié allí tres años diseño de coches. Y después en Inglaterra, 15 meses un máster de diseño de coches. Y, y bueno, pero el diseño puro, ni ingeniería ni nada, porque... Hostia,
1: pero ¿cómo es eso? O sea, ¿la universidad de diseño de coches qué hacéis ahí, tío? Es...
0: Dibujar, 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 sketching eh, sa saber cómo está compuesto un coche. Eh, tema de Photoshop, de conceptual, conceptos, de, de, de cómo desarrollar un proyecto todo lo que es el estilo de un coche por y por qué eh, el, el porqué de un coche. Desde la inspiración. Es, es un objeto industrial. Es el, es diseño industrial. Lo que pasa es que el, el automóvil es el objeto industrial más complejo. Si quitamos el avión, que obviamente es ingeniería pura y dura, y diseño mm. poco, pero como objeto industrial el coche es lo más complejo, el que más piezas tiene, el que la producción es más difícil y entonces un diseñador de coches es capaz de diseñar todo. Porque tú a un diseñador de, mm, industrial de, de, de interiores o de... Mm. Eh, tú le dices de diseñar un coche... Y siempre las perspectivas son, son, son muy difíciles y, y es muy posible que le salga mal. Pero tú, sin embargo, a un diseñador de coches le dices diseñame un interior de una casa o, 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 o una mesa o cualquier tipo de objeto y puede, porque en, en, en un coche tienes que diseñar desde el interior de los faros, los relojes, el interior de las pantallas, un asiento, que es muy chungo, eh, bueno una moto, que también es un objeto complejo, entonces, eh, bueno, no sé por qué he llegado hasta aquí, pero vamos que… No, pero eso ah, no, es si lo no, que no, básicamente no.
1: hacéis en, 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 cuando estudiáis diseño sí, de, de coches. Es,
0: estudi... ¿Sí? Sobre todo es dibujo, dibujo, dibujo. El problema es que en España, como no existe la industria de los coches, el diseño que se, se enseña es un poquito de marketing, un poquito de física, un poquito de química, un poquito de boceto, un poquito de Photoshop. Y entonces salen… Pero es que he sido profesor tres años en una universidad de diseño. Y, y me quemó porque yo venía de un, algo old school que es, tú tienes una idea, tú eres diseñador, tienes una idea. Yo ahora mismo te arranco un cacho de revista, te doy un boli y te digo, enséñame tu idea. Y tú, si eres un diseñador, coges y, 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 y haces un sketch en perspectiva, varios vistas y me dices, así lo quiero. Pero si tú me dices, no, es que a mí me gusta más el 3D, es que no... Y, y, Sabes, y siempre es yeah. que, es que, es que, es que... Y, y un diseñador para mí tiene que, es un diseñador de toda la vida de dibujar, de utilizar Photoshop y después de crear con las manos maquetas etcétera, y los diseñadores de España, que estudian en España son de conceptos conceptos y estudio de mercado y no sé qué ya,
2: Entonces, se, ha perdido, hay... se ha perdido un poquito la pureza
0: ¿no? del diseño ¿no? sí, aquí en España nunca la ha habido en realidad yo hice mi, mi bueno, tesis o proyecto final del máster sobre la recuperación del orgullo español en el mundo de la automoción. Que todo viene de haber tenido una marca como Hispano Suiza y Pegaso y que se esfumaran. Y al final haber acabado solo con Seat, que en realidad es una derivación de Fiat. Entonces, entonces hablaba de, de una recuperación a través de un prototipo de un coche para presentar en un concurso de elegancia y tal, y recuperar una marca como Pegaso. Y, y en esa tesis hice todo un estudio de lo que es el diseño español y la imagen que tiene la gente de lo que es diseño español. Y tristemente, no existe. Claro. La gente puede pensar, hombre, sí, tenemos a Gaudí eh, y diversos artistas, mm. y pero al final son individuales. Picasso es su rollo, Dalí es su rollo, Gaudí, su rollo total. O sea, son todos genios individuales, pero tú piensas en diseño americano y te vienen 100.000 ideas. Un traje italiano, tal, un traje inglés, un diseño y te viene. Pero ¿qué pasa? En la época de la máxima explosión del marketing y del diseño, que eran años, empezaron en los años 40 con el tipo de carteles de diseño gráfico, etcétera, y luego años 50 ya con el diseño y la explosión de las marcas, todo eso estaba pasando en Europa y nosotros estábamos cerrados. Entonces los, los diseñadores se iban a Italia, hay muchos objetos famosos... Ceniceros mega famosos, sillas, etcétera, que, que son italianos, pero están diseñados por españoles. Y todo eso también lo puedes ver simplemente en el supermercado de Inglaterra. Que ¿Cuál es el aceite más bueno, más guay, el que todo el mundo quiere comprar? El, el que italiano. tiene la banderita italiana. <risa> y el de Sainsbury's lo giras y pone Made in Spain. Pero el aceite español es el mejor porque sí. son mayores productores y nosotros le vendemos aceite a Italia. Entonces, bueno, bueno, bueno. La el el proyecto es final iba un poco de Bueno, de quizás
1: eso. también es verdad que a nivel de diseño español sí que se podría considerar, si pensamos en un diseño español, pues llevado un poco a la influencia flamenca, al torero, a, a, cuando vas a la Feria de Sevilla, todos los mm. trajes esos. Porque claro. ahora, por ejemplo, yo que estoy bastante metido en la moda, una top marca francesa, que es una de las mejores ahora, precisamente acaban de hacer una colección inspirado en diseño y estética española ibérica y han hecho una colección flamenca espectacular, pero claramente en coches y en diseño global sí que estábamos muy a la cola a mí me gustaría que contases un poco cuando estás en, univers en esa universidad de diseño de coches, al principio ¿qué eso se enseña? o sea, ¿cuáles son las primeras clases? Ej por ejemplo, si un, un profesor te enseña diseñar un coche, ¿los primeros pasos cuáles son?
0: básicamente hacer círculos Hacer ah, círculos, 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 líneas, líneas, círculos líneas. ¿Círculos perfectos o okay. qué? Eh, es, a ver, lo que hay que controlar siempre, eh, la gente cree que dibujar bien es hacer una raya a la primera y es, y es al revés, es prácticamente dibujar casi invisible. Tú, cuando ves un, un, un diseñador que está haciendo un boceto, ves que pasa muchas, 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 muchas veces por el mismo sitio porque casi no está tocando, él simplemente está como, como marcando líneas de construcción. Entonces, lo que te enseñan es a no apretar, a hacer muchas, muchas curvas, eh, círculos, elipses, porque el coche, en cuanto empiezas a dibujar, lo primero que haces son las ruedas. Las puedes hacer en perspectiva o rectas. Entonces, lo importante es círculos, círculos, círculos. Y cuando ya tienes un control de hacer círculos y líneas, ya puedes empezar a, a tirar. Y bueno, luego está en el tema de las perspectivas... No.
2: Y todo esto. Y, y un, entrando un poco en el en el proceso de creación del diseño del coche, ¿cuáles serían los pasos? O sea, se empieza primero con la, por las ruedas, como has dicho, y luego por dónde se va. ¿Cuál sería un paso a paso para diseñar a el ver, coche?
0: Primero es primero hay lo que se dice un briefing. Uh -huh. eh, ¿Qué tipo de coche es? ¿Qué medidas tiene, etcétera? ¿Dónde está el motor, etcétera? Después hay una conceptualización que puede ser una cosa. ...súper artística, pues nos vamos a inspirar en los tiburones... ...porque son hidrodinámicos y no sé cuánto y tal... ...o puede ser una cosa súper mega racionalista... ...que es, tiene que servir para que entre... ...en una calle estrecha y quepa lo máximo posible... ...entonces ahí no hay ni inspiración de naturaleza ni nada... ...a menos que diga, o, o puede ser una nuez porque es muy dura... Y, ...o sea, hay o racionalismo... ...o, o, o, o pura imaginación e inspiración... Y una vez que has encontrado, has hecho un brainstorming, etcétera, eh, y tienes el concepto preciso, entonces empiezas a dibujar. Puedes empezar a dibujar el frontal de un coche cogiendo la cara de un león o, o, o una hoja o, o simplemente decir, pues lo que me salga. Y empiezas a dibujar lo que te salga. Y eso lo vas transformando hacia lo que quieres o, o desde la cara del león va, lo vas racionalizando un poco. Y bueno, ahí vas básicamente haciendo y definiendo hasta que llegas a, a lo que realmente te gusta. Pero claro, el problema es cuando yo daba clase eh, estaban acostumbrados a hacer un morro, un lateral, un culo... Bueno, esto hablando de que yo introduje el tema del diseño de coches porque no hacían ahí. Entonces hacían un, un frontal, un lateral, una parte posterior... Y otra de otra vista y tal. Y como que ya decían, vale, ¿y ahora qué? Y es como, no, no, ¿ahora qué no? Tienes que hacer 10 frontales, 10 laterales, tal, para elegir e ir eligiendo e ir rehaciendo y diseñando. Pero aquí como que lo querían como todo muy rápido.
1: ¿Cuánto se puede tardar en diseñar un coche?
0: Pues depende, puede ser un mes o cuatro. Depende también del proceso de... Hay que hacerlo, por ejemplo, imagínate, ahora eh, esto, somos un centro de diseño, nos viene no sé qué marca y nos dice, cabe que, que no funciona así porque las marcas tienen sus propios centros, pero bueno, a veces uh -huh. somos Pininfarina y nos dice SEAT, queremos que nos diseñéis un, project, un concepto para el Salón de Ginebra, que es dentro de cinco meses. Entonces obviamente hay que empezar mañana. Eh, bocetos, 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 luego de los bocetos las maquetas, de las maquetas a la escala grande la maqueta y de la maqueta grande definir ya y después hacer el prototipo que puede que tú lo ves en el Salón de Ginebra y puede ser falso total, solo solo es estético, no tiene ni motor, no claro, tiene nada, claro, no, no. A, lo, a lo mejor no se puede ni abrir una puerta o solo una… O si no, ya es un prototipo real. Has Eso comentado
1: Pininfarina, para sí. que la gente lo entienda qué es. Sí, para que yo lo entienda. Ah. <risa> ¿Qué
0: yo lo sé, pero es una historia muy sí. interesante. Pininfarina, eh, Batista Pininfarina era un carrocero que era el que hacía los, los Ferrari prácticamente desde el inicio. Y que dio lugar después a su hijo, bueno, su, sí, su hijo, Sergio Pininfarina, y lo continuaron los hijos. Hicieron básicamente una empresa de, de diseño, de, fueron primero carroceros y después pasaron a ser un centro de diseño hasta ser una empresa de fabricación de prototipos y hasta fabricación de, 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 de diseño en general, industrial, cocinas, etc.
2: Oye, y estás mencionando mucho los centros de diseño. Esto supongo que hace, cuando empezó todo el movimiento automovilístico, estaba mucho más... Eh, pues expandidos, supongo que seríamos más comunes. Hoy en día siguen habiendo centros así de diseño o cada escudería o cada marca tiene su propio diseño o cómo funciona eso?
0: Pues mira, antes desde el principio eh, Harley Earl eh, fue el creador de, de un centro de diseño cuando era director de, de, de Chrysler. Él estaba como en la parte de color and trim, donde se elegían los colores, etcétera, pero no había un centro de diseño en sí mismo y él introdujo la arcilla, el clay con lo que se hacían antes figuras tipo Frankenstein o dinosaurios para las películas. Y él lo introdujo en, 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 en los coches para poder diseñar maquetas pequeñas y hacer todas las formas que quisieran. Sí. Y a partir de ahí nació el primer centro de, de diseño o departamento de diseño. Vale. Mientras en Europa existían los carroceros. Una marca le llevaba un chasis o un tío compraba un Bentley... Un chasis con uh -huh. su motor y todo, lo llevaba a un carrocero y salían las carros y hacían las carrocerías. En Italia, en Inglaterra, etcétera, etcétera. En Francia, los más famosos los italianos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, los carroceros empezaron a hacer sus estudios de diseño. Y bueno, y después las marcas por sí mismas las hacían ellos mismos. Eh, hasta que ya prácticamente eh, se han fundido, por ejemplo. Ferrari ahora tiene su centro de diseño, vale. ya no es Pininfarina, el último Pininfarina creo que fue el 599 GTB y el 458 y a partir de ahí Ferrari ya diseña sus coches dentro.
1: Claro, lo internalizan todo, sí. A nivel de, sí. yo creo que a nivel de negocio también será mucho mejor para ellos Supongo, eh, sí. y luego tendrán esa flexibilidad de ir back and forth todo el rato si no les gusta el diseño que ir otra vez a la agencia de diseño sí. y una cosa, a nivel de tecnología… Obviamente, las cosas han cambiado mucho y están cambiando mucho. ¿Tú crees que, por ejemplo, para diseñar un coche de conducción autónoma ahora con los Teslas y todo lo que está viendo, cambia la cosa? ¿O como tal el diseño es el mismo?
0: A ver, no. Lo de la conducción autónoma, eh, obviamente tienen que ser más eh, resistentes por si se da hostia. ¿no? Sí. Eso estaría bien. No, cambiará algo del diseño interior, un poco más amplio, ya no hay cambios de marchas. Eh, no sé. Y des, y... Eh, 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 todo el motor está abajo, ahora hay más espacio, el morro puede ser más corto. Más aburrido
2: todo. Sí. Más aburrido. <risa> o sea, ahora mismo, actualmente, ¿cuáles son las tendencias más comunes en el diseño de coches?
0: Bueno, todos han ido creciendo eh, porque tienen que albergar más cosas. los, los el, el diseño para, para los atropellos, para que sea todo más seguro, eh, las deformaciones, para que sea más... Más barato reparar eh, ciertos choques en parachoques y tal. La tendencia, bueno, pues 8.000 millones de pantallas que la gente, que está comprobado, a, la, a, a todo el mundo no le gustan las pantallas. O sea, la gente quiere tocar botones, subir el, el volumen con una ruleta porque es, es muy incómodo estar tocando todo el día. Estás con el móvil, estás con tal, después llegas al coche y tienes que estar todo el dato con, con un solo dedo, es, es un rollo. Las tendencias... A ver, las tendencias no, las
2: tendencias no te gustan mucho. Las no, porque
0: ahora tú, tú ves un BMW o ves un... Y es una explosión de, de, de cosas.
2: Hostia, yo no en un Mercedes, ahora un nuevo esto y parece que estás en una nave espacial. segura sí. es todo pantalla y pero, blanco todo. Claro, pero
1: yo también creo que aquí el, el, el tema es que, yo eso lo veo muy de cerca por, por Julie, es que vamos a poner las cosas de raíz primero, que hay gente que son amantes desde siempre de los coches clásicos hmm. y de lo vintage y, de, y del old school entonces, por ejemplo, Héctor, yo te quería preguntar en tema de esto, tú la industria del, del motor a día de hoy con toda la conducción autónoma lo que dice Alex, parecen naves espaciales todo se está modernizando mucho ¿tú cómo lo ves eso? o sea, tú estás buscándote y quedándote en tu nicho de coches clásicos y estás obviamente totalmente en contra de todo esto
0: a ver, en contra no, lo que pasa es que antes, los coches, antes la gente, los coches se diseñaban para que alguien se comprase ese coche, le pareciera buenísimo y lo tuviera 10 años o mucho tiempo. Y ahora lo importante es el renting y el leasing. Entonces, el coche se fabrica de una forma más barata, tiene 8.000 millones de ordenadores calculando cosas y que no se choque, que no se vuelque y que tal y que cual, pero todo está cubierto con plástico. Plástico que brilla mucho y es muy bonito, pero vibra más, eh, eh, parece que está fabricado peor, la sensación es peor, y sabes que eso en el tiempo no va a durar igual. ¿Cómo va a durar una pantalla gigante 15 años dándole el sol? sabes? Entonces, ¿qué pasa? Los coches, Mercedes, BMW, etcétera, tú los ves y no son como un Mercedes de los 90 que veías todo muy duro y que lo ves hoy en día y está todo en su sitio y no cruje y tal. Y hoy en día todos estos coches a la mínima crujen, eh, suenan. ¿Pero por qué? Porque el tío que se compra ese coche y se gasta 80.000 o 90.000, si lo va a tener tres años y después lo cambia por otro. Sí. Y lo cambia por otro, lo cambia por otro. Entonces es como que los coches como que se tiran a la basura porque yo no tengo ni idea de economía, pero yo no entiendo cómo... Una marca puede fabricar 700.000 coches que a los cuatro años, como que se los quedan y los revenden. Eh, y, y, y no sé, o sea, no, no sé cómo van a acabar. Bueno, para, para, para las
2: marcas es, es mucho más eh, interesante que a este movimiento actual, porque es lo que tú dices: la gente al coches para máximo cuatro o cinco años luego lo cambia, entonces ahí hay, siempre hay, un, hay una demanda yo creo más grande que antes que sí que como tú por ejemplo que te guste eres un amante de los coches clásicos, te compras un coche para tenerlo toda la vida o tenerlo 10, 20 años, y lo, que te, lo que te quería preguntar es que como he estado viendo de lo de los coches antiguos y coches clásicos, ¿cuál es exactamente la diferencia entre eh, un coche antiguo y un coche clásico?
0: A ver, un coche clásico representa, eh, tiene una importancia en la historia del automóvil mayor o menor, pero es un, un coche que ha significado algo eh, para los apasionados de los coches, ya sea porque su diseño en su momento fue absolutamente genial y súper útil, o porque ganó carreras, o porque era un buen coche eh, con unas buenas sensaciones. Y un coche antiguo pues es simplemente un, un coche um, que ha hecho una función como objeto de desplazamiento pero tampoco aporta nada más. Nadie vale. está apasionado por ese coche, vale. ni lo va a estar.
2: Y tú ves que ahora mismo con lo que dices, que la gente tiene pues, periodos de duración de como ownership de los coches muy, muy cortos, eh, ¿tú crees que es por la tendencia solamente o porque realmente estos coches que, est que se están haciendo hoy en día no tienen la misma resistencia a largo plazo que tiene uno como, por ejemplo, el tuyo? A ver, es que todos los coches... Eh... O sea, para empezar, por ejemplo, los
0: fabricantes, hay fabricantes que, que eh, dicen no, es que esa caja de cambios no hace falta mantenimiento. ¿Cómo no va a necesitar mantenimiento una caja de cambios? En cuatro años o en, o en seis años. ¿No va a necesitar nunca jamás cambiar el aceite? ¿O es que lo que piensas es que lo vas a cambiar antes y entonces cuando ya se rompa ya habrá pasado mucho tiempo? O sea, eso es un sinsentido. vale. vale. Eh, <ríe> No sé, es que no están hechos ya para, para durar, están hechos para el momento. Claro. Es como, como iPhone, por ejemplo, Apple. ¿Cómo puedes hacer un producto que cambia cada año? Es que tu producto es tan malo que solo dura un año y tienes que actualizarlo completamente, bueno, o casi completamente en un año, cuando antes, joder, un, un, un iPhone duraba más. Es que ahora te compras uno y a los ocho meses ya está el otro y es como... Mmm, no sé, da la sensación de que, de que todo se, se, se diseña para como que dure poco y que mole mucho, pero pero que se, se va a tirar a la basura, claro, es, es lo que da dinero, se al va fin tirar. Al cabo. Claro, pero al final yo que no, lo, lo repito, no tengo ni idea de economía y eso, todas las empresas siempre necesitan crecer. Uh -huh. Siempre en, en cualquier cosa. Pero llega a un punto que tiene que ser imposible de mantener, porque si una empresa vende vendías 500.000 coches 600.000, 700.000. ¿Qué pasa? Que dentro de 10 años cada empresa va a tener que vender un millón y medio de coches. O sea, es al final es como insostenible. Porque todo el mundo quiere ganar, se acaban los recursos. ...y es imposible vender más... ...claro, eso ya estaríamos
1: sí. hablando del consumismo... ...el capitalismo... Claro, ...y al final se crean y, oligopolios y todo... ...sí que es verdad que por ejemplo los iPhones... pues ...obviamente tú te compras un iPhone y te puede durar 3-4 años... ...lo que pasa es que la persona al año siguiente que ve el iPhone nuevo... ...llevará 4 años con su móvil y lo cambia... ...a lo mejor a ti no te toca cambiar... ...por ejemplo a mí me pasa que el próximo año sale un móvil nuevo... ...mi hermana dice, joder, llevo 4 años con él, lo voy a cambiar... ...y yo llevo 2... ...y digo, bueno, yo me espero a los dos siguientes... ...entonces como venden a tantísima gente dependiendo, uno compra el iPhone 13 el otro compra el iPhone 14 no todo el mundo va renovando claro. todo el rato yo por curiosidad, ahora hablando que luego ya entraremos un poquito en plan restauración de clásicos y cómo funciona todo ese mercado pero para acabar con este tema de, de coches modernos, ¿qué piensas de Tesla?
0: Pues bueno eh, a ver, es el primer coche eléctrico más, más vendido y tal Tampoco he vivido, con, he conducido uno, y sin más, es un, un eléctrico, va bien y ya está. También sé que ha habido muchos problemas de fabricación, que si están, que si por dentro están mal hechos, pero después lo han mejorado, pero tenían fallos, pero el servicio post -venta, y atención al cliente es pésimo en España, pero allí funciona bien. No sé, no a... tengo una opinión. O sea, Elon Musk es un genio, pero ya está. ¿Pero vale. tú, por
1: ejemplo, coches eléctricos irías hacia allí o no, ¿O no te gusta a ver, es que
0: a ver, el coche eléctrico para ciudad, para desplazamientos cortos y eso, perfecto. Lo que no tiene sentido es imponer a la gente el no, no, tira tu coche que ya tiene ocho años o, 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 o 12 un, un diésel que gasta 5 o 6 litros a los 100 Tíralo y cómprate un coche con el que te vas a tener que parar a recargar por la auto... A ver, y, y no lo digo aquí porque solo viajo con ese coche. He probado... Mercedes EQS, el nuevo, el EQC, Taycan... Y todos esos todos esos coches los he probado viajando a Granada. Todos. No. O sea, no, no es cómodo. No, no, no mola. Eh, mola para ciudad. El Polestar, por ejemplo, lo está usando en ciudad. Y para ciudad es perfecto. Pero no tiene sentido que todo el mundo se lo tenga que comprar gente que viaja. Yeah. Y sobre todo... Porque está demostrado y cualquier ingeniero y científico te dice que es imposible que se, quieran, que se puedan fabricar todas las baterías que hacen falta para todos los coches que quieren conseguir vender el gobierno y las marcas. Es imposible. Y, y por curiosidad, a nivel de diseño, ¿qué te parece Tesla? Bastante soso, la verdad. Soso, <risa> o sea, lo ves por detrás y parece, parece como un Opel... Eh, Opel siempre me ha dado la sensación de que saca coches y parece que, que, que ya tienen dos años. Es un poco como, como que siempre, siempre han estado ahí como al, al punto de la modernidad. Pero, y Tesla es muy aséptico, no me parece ni feo ni bonito. Soso. Eh, un poco soso
2: y tal, no sé. <risa> es, que es como una cosa muy, muy, muy minimalista, ¿no? Que han... Súper minimalista. Super minimalista. Y, y
1: encima hay gente que le encanta el Tesla, a nivel de diseño estoy hablando, le encanta y dice, joder, me parece un coche súper minimalista, súper eh, bueno, que tienen esa visión de el típico que vive en Upstate Nueva York con su casa, <risa> su Tesla no contamina. Pero luego sí, es verdad sí. que para los amantes del coche que les gustan los coches clásicos, así dicen siempre, joder, es un coche que no aporta nada, que es súper soso, a nivel de diseño. ¿eh? Entonces, bueno, siempre hay ahí... Hay un, club, hay un club de Tesla. ¿Un?
0: Hay un club. Aquí en, sí, en Madrid. Sí, y se juntan y tal. Eh, tú ahí no vas, ¿eh? No entiendo. <risa> <risa> no, no lo sé. Po podemos quedar con nuestros frigoríficos y, <risa> y tal. Y... y a ver
1: qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, sí, que las neveras, tal. Oye, cambiando un poquito <risa> de tema, Héctor, a nivel ya de restauración y lo que hacemos aquí lo que haces tú, vamos, eh, ¿qué hacéis? O sea, cuéntanos un poquito lo que haces tú con tus proyectos, ¿Y con tus clientes?
0: Yo lo que hago aquí, que más que nada es como por gusto, porque es gestionar restauraciones. O sea, aquí en concreto, lo único que se hace a veces es tema de detallado, de la pintura, de algunas limpiezas de motor en profundidad, eh, para que el coche esté perfecto. Aquí mismo. Aquí, pero vamos, eso es con unas máquinas de pulido y con unas vaporetas buenas y tal. Pero lo que hago es como gestionar. O sea, tú tienes un coche que está mal de pintura, el motor tal, el interior está medio roto y quieres poner una radio. Entonces yo lo cojo y sé a qué especialista llevarlo para esto, a qué llevar el motor a un especialista de ese tipo de coche, dónde pintarlo para esto, dónde cromar, dónde arreglar las llantas y tal. Eh, y después de ese proceso te lo entrego perfecto para que tú no hayas tenido que ocuparte porque uno, no sabes a dónde ir, tendrías que estar preguntando todo el rato, probando... ...y fallando... ...porque al final... ...es cuestión de experiencia... ...de llevarlo a uno... ...que te lo haga mal... ...no volver a ese... Llevar a... ...entonces lo que hago es... ...pues igual que hay... personal ...trainers... ...shoppers... ...o... Sí, sí. ...lo que sea... ...pues yo soy el... ...personal car care... ...o... Vale. Okay. o sea... O sea
2: ...es como un gestor de proyectos... ...de sí. restauración... Básicamente. ...y eso sería... ...if you like cars... Mm, ...eso
0: es... ...el garaje... ...if you like cars... Vale. ...if you like cars es más... ...eventos... ...los eventos de coches... Y luego está también la rama eh, de conseguir coches para videoclips, sesiones de fotos de moda, eh, algún anuncio, cosas así. Porque al final, como soy Héctor el de los coches, para, para, para muchos conocidos, uno le pregunta, oye, ¿quién te puede tener un coche? Ah, pues Héctor ese tal sabe, y entonces me llaman. Y eso ha ido haciendo como una pelota. Ya conozco a bastantes productoras y tal, y de vez en cuando, pues, necesito un coche para este artista este día tal y entonces yo lo que hago a diferencia de otras empresas que pues tienen 15 coches en stocks dos americanos, una furgoneta hippie un tal y cual y más o menos ofrecen esos, yo lo que hago es utilizar a todos mis contactos y tú me dices necesito un coche de los años 90 verde con el interior verde y que mmm, parezca eh, de gángster y entonces yo Pienso, a ver, ¿quién tenía esto, este, 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 este? Y entonces te mando esos cinco coches, coches que a lo mejor a ti no se te habían ocurrido porque no sabes de coches. Uh -huh. Y entonces dices, ah, pues me gusta este y este. Podría no sé qué... Y entonces yo voy cuadrando hasta que consigo el coche perfecto para esa acción y tal. Entonces es un poco como... Más un poco como consultor, experto, sí, sí, es intermediario. Sí, es un
1: car sourcing que sí, en, sí. en Estados Unidos, además, hay gente que lo está haciendo y se está ganando bastante pasta, eh, que al final tú provees coches a clientes claro, sí. a través de tus contactos y tu conocimiento. ¿Y qué gente, por ejemplo, ha habido, si se puede decir, algún cliente así o gente que se ha grabado con coches tuyos?
0: Eh, pues, por ejemplo, bueno, para un anuncio de una sesión de fotos de Gucci conseguí un Ferrari 328, para la portada de Camela un, un Bel del 56, para Milena Smith, para una sesión para el País Semanal o Vogue, no me acuerdo, un Plymouth, eh, para Cruz Cafune un Nissan Skyline y un, bueno, y un Nissan Skyline cuatro puertas… Eh, bastantes cosas. Eh, para Nicky Nicole, eh, Nicky Nicole es del año 2000 uh -huh. o, o 2002. Y entonces eh, vino aquí para una sesión de fotos y me habían dicho, necesitamos un coche de los 90, así con, que es lo que sé yo ahora, uh -huh. el estilo noventero y tal y cual. Y primero les dije, venga, vale, pues tengo para de, de un cliente que es para vender un Mercedes SL negro, eh, descapotable y tal. Y de repente dije, bueno, espera un momento. Nicky Nicole es argentina. ¿Y cuántas marcas de Argentina conocéis de coches? Ninguna. Ni ninguna. O de Tomaso. De Tomaso era un tío italo eh, argentino que creó una marca eh, bastante famosa de deportivos que acabó del todo, resurgió, ac acabó como en los años 80, resurgió en los 90 con dos modelos y hasta nunca. Oh. Y entonces yo tenía aquí, de un, bueno, tenía un cliente que le hicimos la restauración de un de Tomaso Mangusta del 2002, un coche que se hicieron 236 unidades o algo así, muy poco. Eh, y entonces, y ese coche era también del 2002. Entonces, le conseguí para las fotos un coche argentino del 2002, igual pues que sí. ella. Entonces, eso en las fotos, pues hay mucha gente que nunca lo sabrá. Pero igual que hay muchas cosas que nunca se saben... Uh -huh esa foto es a lo mejor imposible de replicar, porque a lo mejor es Nicky Nicole y va a Italia o a Estados Unidos y tiene consigo un de Tomás o Mangusta del 2002, no, pues a lo mejor nunca va a volver a pasar. Es una tontería, pero no lo es, son claro, claro, síntomas no, 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 totalmente.
2: Que... Y eso en cuanto a negocio, o sea, ¿te dedicas principalmente a eso? No, o eso es como una... A ver,
0: realmente no me dedico principalmente a nada. Vale, ¿Por qué? Sea. Porque todo es volátil. En plan, puedo hacer un evento <risa> y bueno. me dedico justo a ese evento y de repente me llaman para un coche y en dos meses nada. O a lo mejor en, 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 en un mes hago tres producciones de tres coches. Vale. Y... Pero por eso que has
2: dicho de poner en contacto a gente que necesita coches para producciones mm. eh, o cosas similares, ¿cuánto sueles cobrar, por ejemplo?
0: Es que depende. Para una sesión de fotos de, una o de dos horas o tres, pues a lo mejor si el coche está aquí cerca y es aquí... ...o justo es en el centro y simplemente hay que ir, estar e irse... ...pues a lo mejor son 300, eh, 200 para el cliente, eh, 100 para mí, por ejemplo... Eh, ...o a lo mejor hay que estar ocho horas en Morata de Tajuña, en una cantera... ...llevar el coche, estar ahí, conducirlo y hacer pasadas... ...o dejar que lo conduzcan, que eso aumenta el precio... ...claro, si es un coche automático es más fácil... ...si es un coche como este que tienes que enseñarle a cambiar ahí hay un riesgo, entonces pueden ser 800 o 1500 o tal. Entonces ahí depende vale. un poco, si voy yo, si va el cliente, si yo solo llamo y cuelgo y pongo en contacto. Entonces, es eso, ¿no? Vale. no hay nada fijo de lo mío.
1: Oye, Héctor, y una cosa, a nivel de restauración, ¿cuál es el desafío así más grande que tienes o que se tiene a la hora de restaurar?
0: Bueno, es que el desafío es, depende de cuánto el cliente quiera gastar. Porque, claro, tú puedes coger un coche que en el mercado vale 15.000 y es que restaurarlo cuesta 20 porque está hecho un cristo o puedes, o puedes en un coche muy caro pero que hay que hacerle una cosa de 3.000. Entonces, mmm, a ver, co cogí un, una, una mujer, su hijo era seguidor mío. Y, y me llamó porque tenía un coche que había ganado en un concurso, un, un, un Golf, el típico Golf descapotable de blanco del año 86, lo había ganado, eh, lo había usado con sus hijos y con su marido, después se divorció, como los niños eran pequeños no podía usarlo mucho, se le quedó sin batería en el parking y después entre unas cosas y otras lo dejó ahí, ya no lo arrancó y el coche se quedó 15 años en el parking, 15 años, ya le había hecho 170.000 kilómetros, pero... Ahí se quedó. Y entonces, claro, en ese momento no tenía dinero para ponerlo a punto y todo esto. Después de un tiempo, pues ya decía, oye, ya lo voy a poner bien. Y el coche, pues ese coche en el mercado lo compras por entre, entre 7.000 y 12. La restauración costó al final 14. Pero, claro, porque estaba todo después de 15 años parado, cosas oxidadas, bombas de gasolina, de aceite, de pum, pum, pum ahora tiene el coche y tan contenta. Claro.
2: Pero, ¿y más a nivel manual? ¿qué es, ¿Manualmente qué es lo más difícil de, de restaurar?
0: Ah, lo, lo más difícil, o sí, si difícil o caro, pues una carrocería oxidada, un motor... A ver, lo más difícil es encontrar piezas. vale. Eso es lo que, lo que puede joder un proyecto entero. Tú puedes tener un proyecto que te has gastado 50.000 y que te falten cinco cosas de 2.000 euros que no consigues, que no las consigues y que buscas y buscas y, y, tardan, y, y tardan en aparecer o a lo mejor es que no las vas a conseguir.
1: O sea que claro, es que al nivel de, de trabajar con restauración de coches clásicos se necesitarán piezas muy antiguas o muy nicho y a veces no las encuentras. Claro, claro a nivel de, de restauración también lo bueno para ti es que supongo que de tanto preguntar, de tanto buscar piezas Claro, llegas a tener una cartera de clientes para todo, relacionado con los coches, que luego te llega cualquier cliente, oye, ¿tienes esto? ¿puedes encontrarme esto? Y tú puedes encontrar todo, casi todo.
0: Sí, a ver, esto es un, es un mundillo que al final eh, es pequeño, más o menos en, en Madrid España, pero lo de las piezas es, por así decirlo, jodido para todos. Está el especialista en Mercedes que él se dedica y sabe a dónde conseguir, el que sabe mucho de BMW y ha tenido muchos, entonces te dice, pues cómplala aquí o aquí. Hay, hay como varios. Pero cuando una pieza es un problema, es como para todos, aunque sepas. Porque a lo mejor la tienes que buscar en Holanda. Sí, o... sí, me imagino. Claro, claro.
1: O sea, pero... eso sería ya a nivel de restauración, como has dicho, garaje de view Like Cars, pero luego ya tienes... El evento que habíamos comentado de Autopia. Mm, autopía. Pare... Autopía. Porque en realidad claro, es... Que, claro, es que cuando lo estaba escribiendo digo, ¿será Autopia o Autopía? Porque es utopía, ¿no? <risa> es,
0: es una utopía. O sea, yo estaba pensando... A ver, mis eventos siempre se han llamado If You Like Cars o los que fueron, justo después de la pandemia, Rinascente, porque era un renacimiento, ¿no? Y este, como era, un evento en un bosque de 70 hectáreas increíble, lleno de coches, claro, es un sitio, y pensaba esto es una cosa utópica es idílico y entonces pensaba en, y de repente dije pues utopía autopía ya está no, no, está ya, bien. O sea, no me rompí la cabeza pero igual mal. que If You Like Cars si te gustan los coches tampoco es básico pero o sea es eso hay muchas a mí con los nombres a mí me encanta lo de crear nombres logos o, o, o el concepto el porqué por ejemplo If You Like Cars eh, bueno si luego enseñáis alguna imagen por ahí
1: Sí, la enseñamos se, ahí. Se
0: ve que parece que lo ha escrito un niño, el, 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 el logotipo inicial. Y, y eso son las letras del cuaderno del primero que escribí, que empezabas A, B, C, y ibas como re, rellenando. Hostia. Esas letras están cogidas una a una para formar la palabra If You Like Cars, porque me gustan los coches desde que soy pequeño. Hostia. Y a muchos también. Entonces, hay pequeños guiños que. Nunca la gente sabrá, por así decirlo, pero que, que mola que estén ahí, porque cuando, cuando conoces ciertas marcas, ciertas cosas, y vas descubriendo esas cosas, es lo que le da vidilla. sí sí ¿no?
2: Oye, ¿cómo empezó todo esto? O sea, ¿Cuál fue el primer evento que hiciste?
0: Pues entonces, yo desde, desde siempre, yo antes... A ver, ahora ya no leo prácticamente nada de revistas ni, ni, ni nada, porque es que no, no ya estoy tanto entre coches que es que no, no me da la vida. Pero yo antes, cada día, pues veía Autoblog, eh, motor pasión, Hunters, eh, eh, sport car o sea, veía de cada, veía novedades, clásicos, preparaciones, eh, deportivos, tal. Y entonces yo me iba abriendo cada día, si a lo mejor había estado dos días sin leer o tres, me iba abriendo de cada página, botón central, e iba abriendo pestañas, 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 hasta que tenía a lo mejor 20 pestañas y me leía y me leía todas. Porque la cosa es, no se me fuese a escapar algo, ¿sabes? Y, y leía mucho. Y una de las webs era Speed Hunters, que ahora conoce todo el mundo, por, y ves 8.000 pegatinas en coches por ahí... Sí. Casi todas falsas, por cierto, muy mal, hay que comprar pegatinas originales en las <risa> webs. Y, y leía todos los artículos de, de Japón, de Estados Unidos, del mundillo de preparaciones, de modificaciones, de, de la cosa urbana ¿no? y de carreras y tal. Y entonces, yo cuando, cuando me compré el Alfa y eso, yo empecé a ir a concentraciones y a hacer fotos para enseñar desde el punto de vista de alguien que va a concentraciones... Eh, eso, como hacer Speedhunters, y hacer fotos buenas y explicar, pues este es un coche que, tal, que tiene unas BBS con suspensión tal, es, es este tipo de modificación tal, pero lo hacía eh, en una quedada de alcohol con por la noche o un domingo por la mañana en Villa no sé dónde, una mm. concentración de clásicos o en el Jarama y tal, y entonces hice una web, ifyoulikecars.com y e iba contando todas esas concentraciones y, y enseñando a la gente el mundillo que a lo mejor se estaba per perdiendo. O sea, porque era no un blog
2: al principio. Claro,
0: porque no sabían que esa concentración se hacía uh -huh. el primer fin de semana andaba cerrada, el otro aquí, el otro aquí, porque siempre no, hab no había ninguna web de eso, de alguien que va contando todos los sitios a donde va y qué puedes hacer si, si te gustan los coches en, en, en Madrid, España. Y eh, bueno, eh, también ahí escribía mis primeras pruebas, por ejemplo, mi primer V12, que como os decía antes de las primeras veces, mi primer V12 fue un V12 Colombo de Ferrari en un 365 GT2 más 2. Estrenarse con un V12 con eso es la perfección, ¿sabes? Entonces ahí enseñé eso, el primer AMG GTS que me dejaron que lo junté con un SLS y un SLR, un SZ Zagato del ex dueño de mi coche, que lo sigue teniendo la hija porque el ex dueño murió, por eso tengo yo el coche. Bueno, hay muchas pruebas de este tipo. Y entonces decidí hacer, ya que había ido conociendo gente gracias al coche, que es la mejor herramienta de marketing que he tenido nunca, porque vas a una concentración y se te acerca uno. Claro. Oh, ta, ta, ta. Y entonces, bueno, fui conociendo gente y decidí hacer una concentración en una nave que era de, de mi abuelo, donde os he contado antes que empezó, bueno, mi abuelo empezó desde la nada y trabajando en Ciudad Pegaso, después con unos talleres fue haciendo eh, reparación de sofás y tapicería y después acabó siendo el proveedor de Pegaso desde el año 72-73 de Pegaso y Beco, de todos los autobuses, todos los camiones los tapizaban allí. Y en esta nave de 1.600 metros, que ya estaba vacía porque ya acabó en el 2003 o así la producción y tal, porque se fueron a Italia, eh, pues se hizo la primera concentración. Ahí invité a todo el mundo a unas cervezas y tal, eran 45 coches, pero había de todo, absolutamente de todo. El mix, para mí, perfecto. Había un Jaguar E-Type, un SLR McLaren... Un Wastefield, un Lamborghini Gallardo, un Toyota A86, un ultima GTR, una, una Volkswagen minibus, un Honda S2000. Y ese
1: fue el primero, ¿no?
0: Sí. Y entonces había de todo. Un mix, perfecto. Y eso fue el primero. Después, en la nave de otro amigo, una nave de 6.000 metros, pues hice otro con 150 coches y 400 sí. personas o así. Después ahí hice otro, que era el If You Like JDM solo de coches japoneses, uh -huh. que hasta ese momento yo creo, según lo que había visto, que es el evento más grande solo de japoneses, así bastante filtrado, no una concentración en un parking, sino filtrado, que se había hecho, y, y bueno, y después ya en el autocine y,
1: y tal. Y por ejemplo, un, el evento de Autopía, ¿cómo funciona a nivel de negocio? O sea... ¿Son clientes que ponen esos coches ahí? Que, por cierto, este año se hizo en, en el parque de... Bueno, de las oficinas centrales del Santander.
0: En el bosque. En sí. el
1: bosque, que fue increíble. Y, o sea, a nivel de negocio, ¿cómo funciona? ¿Son clientes que ponen sus coches ahí o te pagan a ti un renting por ponerlos ahí? ¿Cómo funciona?
0: Esto es, como digo siempre, es como una, una discoteca de coches. Es una fiesta <risa> de coches. Tú vas a una... Claro, porque el problema aquí... Esta, mucha gente dice ah, pero los coches pagan si los coches se exponen y es como tú vas a una discoteca el 90% de la gente paga tú puedes decir oye tío, pero que yo soy muy guapo aquí y yo me he vestido muy bien yo estoy dando imagen a tu, a tu sitio claro, las otras 800 personas también mm. que tú eres famoso por lo que sea eres un actor, un tal, un cual, lo que sea hay ciertos que no pagan, pero en general para que esa discoteca o esa fiesta pueda existir la gente tiene que pagar porque es que si no es es literalmente inviable inviable, porque hacer un evento de estos tiene un coste muy alto entonces, si fuese una exposición de 80 coches o 50 coches y vienen 1000 personas o 1500 personas a verlo, vale, los coches no pagan porque están expuestos como en un museo por así decirlo, y a lo mejor están dos días o tres eh, no pagan y solo paga el público. Pero claro, como es un evento para los coches en un bosque, que hay que organizar todo el bosque, y tú estás teniendo también el privilegio de poner tu coche en ese bosque, que lo disfrute la gente, pero tú también disfrutar de todo el entorno y de todo. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos coches, pues a lo mejor los 959, el Quimera 037 de Teo Martín, los coches de Le Mans... Los coches expuestos aposta para la, la, la generación de Corvette por el 70 aniversario, los Porsches del primero al último del 65 aniversario y tal. Todos esos no, no pagan porque están desde el día anterior, tienen que estar ah, más bueno, tiempo y tal. Bueno. Pero todos los demás pagan, pagan menos que el público, pero también pagan porque esto es una fiesta. ¿Quieres venir a la fiesta? ¿Te gustan los coches? A pagar. Tienes que aportar. ¿Y cuánto, paga? No va. ¿A ¿Cuánto paga? A nivel de cantidad. Los coches pagan 20 euros, que en realidad son 10 por persona, porque pueden 10 copiloto, 10 piloto, 20 uh -huh. euros. Pero claro, son 20 euros que en realidad se, hay que, nosotros invertimos de ahí en ponerles unos cubrematrículas para que no se vean la, sus matrículas, que eso hay gente que le importa mucho, pero además en las fotos queda mejor. Se les da un descuento de wallet, de Repsol, por ejemplo, de 3 o 5 euros en gasolina, dependiendo si ya están o no. Eh, un descuento de Autotecne de un telemecánico, que eso cuesta normalmente 40 euros al año y eso les sale gratis. O
1: sea que muchísimo.
0: Eh, un descuento no sé cuánto. Eh, se les da, además, un, hicimos una de las primeras cosas, un código QR para cada coche. Eso se está empezando a, a meter en eventos como en Paybell Beach o en Villadeste, que tienen el cartelito delante del coche con un código QR con la información. Mm. Pero claro. Eso nadie lo ha hecho para 800 vehículos. Yeah. Entonces nosotros, con todo el formulario que tenían que poner los eh, propietarios al inscribirse en el evento, marca, modelo, año, kilómetros, color, tipo de cambio, tipo de motor y una pequeña descripción de yo me lo compré porque mi abuelo tenía uno. y claro, la historia. claro entrar. Una historia que mola. A ver, si tú te has comprado un GT4 nuevo y te lo compraste ayer, pues no tiene mucho que contar, solo que <risa> no. me, me gusta mucho, es el sueño de mi vida o algo así. Pero hay otros coches con mucha historia. Claro, y entonces, a través de eso, eh, con The Motor Chain, que es una aplicación de un español, un amigo que vive en Suiza, que ha creado una aplicación para documentar coches, porque la documentación de los coches es hasta un 25% por, por ciento del valor del coche. Tú si tienes un coche muy bien, súper cuidado y tal... Vale, ¿y, y cuándo ha pasado eh, las revisiones, tal, claro. qué historia tiene? Ah, no, es que no tiene libro. Es que lo perdí. Mal. ¿Sabes? O, no, lo he restaurado entero, lo he pintado entero y he hecho todo el motor. Y las facturas, ah, no, es que no las guardé. Entonces, ¿de qué me sirve? Me puedes contar lo que tú quieras. No sé si debajo has puesto papel de periódico y está mal pintado o si está perfecto, ¿sabes? Claro. Y entonces, esto es una eh, con tecnología blockchain, una aplicación que tú pones toda la info y es privada para ti. Y entonces, en esto, no, con ellos creamos unos códigos QR que después imprimimos en imán que 950 pavos en imanes para cada coche. Le dábamos a cada coche un QR que podía poner en la puerta y entonces la gente se acercaba al coche y podía ver la información de su coche.
2: Hostia, qué guay eso
0: La descripción, el año y tal, igual. Oye, claro. y cuál Oye,
2: y a nivel de coste, o sea, el, el evento que más te ha costado organizar, ¿cuánto ha sido más o menos? Este. ¿Cuánto ha sido? De coste.
0: ¿Mm? A ver, son, son eventos que tienen 80.000, hasta 90.000 euros, o sea, euros de gasto. casi 100.000
2: euros de coste. Sí,
0: sí, sí. Es que luego... son muchas, mucha gente, muchas personas, desarrollo de la web, de los cuestionarios. Eh...
2: Bueno, sí, ¿Y luego qué, qué porcentaje eh... de beneficio puedes tener tú ahí? Bueno, esas son cosas más, más privadas entre los socios, pero... todo aquí en privado, ¿no? <risa>
1: pero,
0: bueno, a ver, son partes. Vale. Está dividido en partes, dependiendo de cada uno, cuánto haga y cuánto aporte, vale. por así decirlo. Pero, pero vamos,
1: existe beneficio.
0: Sí, pero ahora ahora, ahora ya se, se ve un poco la luz, de te quedas más o menos bien. ¿Por qué? Porque el evento pasado, que fue el primero, eh, tuvimos problemas de, de tema logístico, de la comida de las entradas, porque es un sitio complejo, cómo llegar, dónde aparcar, eh, muchos problemas, y, y, y los co el tema coches fue increíble, muy bien, no tanto como este año, que ha sido mejor aún, pero fue muy bien, y la gente muy contenta, salvo porque no había indicaciones para llegar desde donde habían dejado los coches, que a lo mejor estaban a entre 500 metros y 2 kilómetros, se si habían bueno. aparcado muy lejos, claro, llegaban ahí y, y tenían que andar más por dentro del bosque, eh, las barras no estaban tan bien hechas, en un punto se desconectó la luz, estaban, bueno, joder, o sea, muchas, <risa> claro, porque es un bosque, estás haciendo un evento sí, medio es un verdad bosque. que yo,
1: por ejemplo, este año cuando fui, estábamos andando yo lo dejé ahí al principio y nos dijeron seguir andando y tal, y claro, cuando andas es bastante fácil, pero cuando te metes en el bosque, sí que es verdad que Juli y yo lo estábamos comentando, diciendo, hostia, porque ves a la gente, pero si te toca ir solo y no ves gente, por casualidad de que justo cuando estás entrando no hay nadie, llega un momento que no sabes si tirar para la izquierda o para la derecha. Claro, bueno, había carteles. Sí, sí, de,
0: digo que habrá gente como empanada tal. Claro, pero tú imagínate que este año había muchos carteles, ya no había fallo, pero el año pasado sí. Entonces, hubo un cúmulo de cosas que hizo que no saliese tan bien, ¿no? Entonces, este año, bueno, este año, el, el anterior fue en septiembre de 2022 y lo hemos querido hacer en abril para recuperar confianza y decir, oye, no vamos a esperar un año, vamos a recuperar la confianza ahora. Y es un evento que ahora sí que ha salido perfecto, todo el mundo contento, todo el mundo feliz… No hubo colas ni de entrada de coches, ni de entrada de público, de comida, muy, muy, muy bien. Obviamente en la hora punta, a las dos y media, tres, pues algo de cola hay, pero vamos, en general, muy bien. Eh, ¿Qué pasa? Que la, para el beneficio, para alcanzar beneficio, he tenido que hacer no sé cuántos eventos ganando a veces irrisoriamente, de la gente, joder, y te merece la pena. Y es como, a ver, es un proyecto, es una construcción. Ahora, con este nivel de gente, sí que se puede empezar. Ya los patrocinadores nos conocen, saben que podemos hacer algo bien, eh, que, 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 que es interesante porque viene mucha gente, pero sin patrocinadores buenos, que ahora ya podemos conseguirlos y tal, el evento es imposible. O sea, si, por ejemplo, si no hubiese patrocinadores... Sería imposible. O sea, o sea la, la gente tendría que pagar 50 euros claro. o 60 euros. Vale. Y al final, un coste de una entrada de 20 euros... ¿Qué te cuesta 20 euros en Madrid? Pues una cena más o menos.
1: Pues que son 20 euros, ¿no? ¿Qué <risa> son?
0: Que, claro, es que, es que... Joder, es que 20 euros... A ver, es que siempre... Yo he querido siempre que pueda ser un precio... Que, que pueda pagar todo el mundo. Eh, A ver, he hecho eventos, al principio eran tres euros en el autocine, después cinco, después ocho, pero claro es que todo se va profesionalizando. ¿Y esos 20 euros es todo para vosotros? No, o? 20 euros, el 3% es para... Bueno, que puede parecer poco, pero es que claro, no, no puedes quitar más. O, ojalá, cuanto más alta es la entrada, más puedes quitar. 3% es para eh, eh, niños contra el cáncer, el estudio contra el cáncer en niños, de la Universidad de Navarra. Después, los dos euros que cuesta cada niño de entre 5 y 13 años, que no pagan, también van para eso. Obviamente nos gustaría que fuese más... Eh, pero bueno, es que es eso. Es un coste que, más o menos, cualquiera se puede permitir que unos chavales que les gustan los coches que tienen 15 años, 16, 17... Si les dan la paga los padres, pueden ir al evento... No quiero hacer nunca un evento elitista porque en ese evento cuesta 20 euros. La idea es, dentro de ese evento, hacer otras zonas que puedan ser más caras para quien quiere una zona VIP, barra libre, lo que sea. Eso se puede hacer, pero al evento tiene que poder entrar todo el mundo porque para hacer eventos más elitistas y de lujo ya, ya hay otros. Yo lo que quiero es... A ver, If You like Cars lo que dice en la frase que hay debajo es para los amantes de los automóviles y su cultura. Es eso. Entonces, es crear cultura. En eso es lo que quiero ser referente,
2: al final. Qué bueno. Y más a largo plazo, ¿cómo lo, cómo lo estás enfocando? O sea, ¿cuál sería tu objetivo para dentro de cinco o diez años con este proyecto?
0: El objetivo es hacer una utopía al año en este bosque siempre y que se quede ahí y que se, en, se convierta en una referencia y que venga gente también de Alemania o de Inglaterra que vienen muchos a hacer viajes con sus coches y tal y que vengan. Igual que nosotros vamos a Woodwood y tal, aunque nos quedan, bueno, nos quedan, no, nunca lo alcanzaremos, Goodwood es otra historia, en su tipo de evento. Pero nosotros queremos ser en un bosque, un tipo de evento increíble. Pero después lo que quiero hacer es empezar a hacer más desayunos, como el de Breakfast and Cars, que quiero empezar a hacer casi uno al mes, porque es que la gente quiere. O sea, y, y es un evento muy sencillito: 10 eh, pavos, te tomas un chocolate con churros, ves coches, perfecto. Eh, después hacer eventos entre medias, de unas 2.000, 2.500 personas, 300 coches, hacer la fórmula que hice al principio, que era bimestral, que se llamaba If you like cars bimestral, que eso no lo hace nadie porque normalmente es o una vez al mes o una vez al año. Y, que ¿Y Eso sería más
1: que exclusivo, ¿no? Mm, no. es. Porque son 2.000, 3.000 personas, has dicho.
0: No, no es, no es tanto exclusivo. Es cuando se llene y ya está. Son 250, 300 coches de del mismo tipo que puedes encontrar con Utopía, de todo tipo, y hasta que se llene y ya está. Eso hacerlo entre septiembre y mayo, o junio, maximísimo. Porque a mí no me gusta lo de que se hagan eventos en verano. Yo no lo entiendo. Lo de tener coches al sol a 50 grados, yo no, yo no lo entiendo. Y no es agradable al final. Estás sudando ahí. Entonces, el objetivo es eso. Muchos más eventos, muchos más sitios y en otras ciudades. En Barcelona... En el norte, por Asturias, eh, Galicia, Cantabria, etc. Eh, por el sur también. Y Portugal, que está al lado. Y hay mucha cultura de coches también. Ese es el objetivo. Que al final haya If You Like Cars en toda España. Hostia,
2: qué
1: bueno. Pues qué guay, tío.
2: Tenemos que ir. Bueno, tú has sido. Ya tú fuiste al Yo la, fui este año. Embrión, ¿no?
1: Iré el año que viene porque me gustó muchísimo, la verdad. Encima, el ambiente es muy bueno. La gente es muy simpática. Se nota que están disfrutando cuando están ahí. Obviamente, es gente que ama la industria del motor. Y muy bien, Héctor, tío, muchísimas gracias por tenernos en tu Joder, estudio espectacular. Yo creo que tienes el mejor estudio de todo Madrid, es acojonante. Muchas gracias. Y encima se nota que te lo has montado bien con amor, porque has ido añadiendo cositas. Yo cuando vine aquí la primera vez no había muchas cosas que están ahora uh -huh. a nivel de muebles y detalles, se nota que empiezas, sigues construyendo. Y no hemos acabado aún. tenemos una pequeña sección para conocerte mejor, uh -huh. que se llama... Se llaman la,
2: las Trippers Quick Questions, son 10 preguntas rápidas, generales, <risas> fáciles de responder. Vale. Vale. Así que nada, Trippers Quick Questions con Héctor Álvarez. Un personaje histórico del pasado para tener una charla. Enzo Ferrari. Vale. Tres cosas que van a ser diferentes de aquí a 50 años. Los coches, la comida el ambiente. ¿Qué prefieres? ¿Un millón de euros hoy en cash o 3.000 euros al mes para el resto de tu vida? Yo creo que los 3.000. Es más, es más útil. Imagínate que mueres hoy y te dan la opción de revivir. ¿En qué año lo harías? En el mismo porque la gente que quiero está ahora mismo. Vale.
1: O sea, mañana mismo.
2: Vale, <risa> ¿Cuánto vale un bitcoin ahora mismo? pues debe estar como por 25.000 o 30.000 o algo así, porque ¿sí? bajó a la mitad, Ajá. pero no tengo ni idea. No,
0: no, bien, 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 la has clavado, ¿eh? Yo, a ver, yo, bueno, yo metí, yo no tengo ni idea. Un amigo, ah, no sé cuánto, tal, y le di <risas> 200 pavos. Se convirtieron en
2: 1.400, creo, en algún momento, pero creo que ya no ya, existe, lo sé, no lo, no, sé lo 14. no lo sacaste, no lo sacaste. <risas> si pudieras vivir la vida de otra persona, que esté ahora mismo muerta o viva, ¿quién elegirías? A ver, a lo mejor Gordon Murray ya no sabría ahora mismo ese es el primero que me que vale bien nos vale nos vale crees que la raza humana seguirá viva en 500 años sí viva sí pero como las cucarachas también o
0: sea, tengo... <risa> <risa> qué bien <risa> O sea, so sobrevivirán pues pero porque, mal porque porque... sobrevivirán habrá pero vale.
2: vale vale qué prefieres morir ahogado o morir de amor pero cómo se muere de amor no sé yo no he muerto todavía, vamos, pero vamos. Bueno, pues de amor supongo Sí, que, ¿no? ¿no? vale, vale, vale. <risa> ¿Crees en la vida extraterrestre? Sí.
0: Si estamos nosotros aquí, que somos una... Un, un nada en medio de una galaxia en medio de 15.000 galaxias no sé cuántas, obviamente algo hay es que, es que yo creo que quien no lo cree eh, está flipado o sea, es, un, <risa> es un
2: egocéntrico porque algo más hay, está claro y ya para terminar la última pregunta, como el podcast se llama Trippers queremos que nos cuentes el mayor trip que te has pegado en tu vida una anécdota así random, graciosa o, o loca bueno, a ver, lo único que me
0: viene a la cabeza ahora, iba a Utopía el día antes a llevar un Porsche 911 S del 68 que los, que los custodio yo los guardo aquí y un 911 T del 70 rojo entonces cuando tú conduces un coche clásico vas mirando por tu culo literalmente o sea tienes que ir mirando atrás porque la gente se acerca mucho se creen que, que, que es también un coche normal y la gente no, no aprecia que oye tío es como si tú le metes prisa a un anciano. Eh, hay que tener cuidado. Y sobre todo cuando hay badenes, ¿vale? Entonces, los badenes con un clásico de estos, bajito, lo pasas de lado, lo pasas lento y no te gusta que te achuchen. Entonces, nos metemos en la vía de servicio y ya solo hay un carril y tal. Y veo un Audi, Q8 al fondo hay como Q8 blanco así y le veo muy cerquita de mi amigo al que yo le había dejado ese coche porque me fío de él porque conduce bien pero ese coche es de un cliente entonces hay que ir con cuidadito y tal llegamos a la rotonda yo paso la rotonda él la hace y el otro la levanta como por el exterior lo interior no no lo vi pero entonces ya se me junta a mí empezamos a subir como un puente y, y, y yo diciendo, joder, tío Y ya, ya estábamos mirando, mi novia y yo joder, tío, Ese tío va muy pegado al otro Y ahora nosotros, joder Y entonces estamos bajando del, del puente Y entonces yo como, como, como que le hago Como, como así, por, le, le muevo la mano Y digo, tío ¿qué, tío, ¿qué coño haces, tío? Aléjate, joder, no, no me ves y entonces mi, mi novia, que es un poco así tal Entonces hace así Y como el otro como ella vio por el retrovisor Que el otro hacía como espasmos así Entonces Le hizo una, le hizo una, una peineta eh, Así Y entonces pasamos la rotonda Llegamos a una calle que había Parking de lado a, a, de sobra Y entonces me pongo al lado como diciendo Venga, pasa de una maldita vez ya Y entonces se pone al lado y es Carlos Sainz, padre. ¿Qué dices? <risa> ¡Oh, hostia! Sí. Y entonces nos dice pero hombre, no pero ¿por qué hacéis eso? Y digo, tío, es que te, te pegas mucho, de, te, te, pegas, te pegas mucho tal. Y dice pero hombre, la peineta hacer así, ¿no? Y digo, bueno, ya, eh, pero joder, tal. Y dice, bueno. Y entonces ya se va. Y yo flipando. Y yo diciendo, joder.
2: Hostia. Sí, eh, eh, no, eh,
0: joder, pero a ver, en realidad... Y entonces se vuelve como a parar y nos dice, pero me gusta mucho tu coche, ¿eh? Y yo, gracias a tal, y se va. <risa> y va a jugar Hostia. al, al golfe en el Santander.
2: Pues Hostia, muchísimas tío. gracias. Muy buen trip, ha sido ¿eh? Muy, muy, muy buen, buen trip, trip sí, sí, sí. sí. <risa> Oye, y... Héctor, pues nada, mil gracias por. ¿Has estado acogiendo. cómodo? ¿Has estado ¿Bien? Cómodo? Sí, sí,
1: sí, mucho. Bueno, en bueno, tu casa. A vosotros. ¿no? Claro. Tú como en casa has estado, ¿no? Claro. Antes, por
2: el lío que te hemos hecho aquí en el estudio.
1: Bueno, chavales, esas cositas: suscribiros, darle like, compartir, eso. ayudar al canal. Seguir a Héctor, seguir a sus proyectos. Que seguimos y... a full. Y ir a los eventos, que están súper guays. Ya eso es, he eso vale. es. Dejaremos toda la información en la descripción y nos vemos en el, nos siguiente, nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao. Luego.